0: Меня зовут Артем Полтавцев, подкаст называется «Вещизм», и сегодня мы с вами обсуждаем подделки, как они влияют на индустрию моды и стоит ли покупать поддельные вещи. Но перед началом хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст на Патреоне. Patreon, patreon.com slash detroit это моя страница, и там собираются лучшие люди на свете. Именно благодаря их усилиям подкаст «Вещизм» продолжает выходить. Кстати говоря, на Patreon новые выпуски выходят гораздо раньше, чем я выкладываю их в публичный доступ, иногда на несколько недель раньше. Если вы хотите слушать новые выпуски раньше всех, пожалуйста, подписывайтесь на мой Patreon. ссылочка будет в описании. Во втором эпизоде этого сезона я уже рассказывал, что теперь буду делать выпуски на отвлеченные темы. Пока план такой. Один выпуск, посвященный конкретной вещи, и один выпуск на отвлеченную, связанную с вещами тему. Сегодня тема более чем отвлеченная. Я начал задумываться о поделках, когда 6 марта умер репакер хатап. Сразу после этого появилось множество материалов, в которых журналисты пытались как-то обилить пиратство, показать, что пиратство это неплохо, это даже хорошо, потому что это воспитывает поколение, готовое потом платить за видеоигры. Я к таким материалам отношусь ну очень скептически. Это типичный пример журналистского перевертыша. Есть такие материалы-перевертыши, которые пытаются сломать парадигму. То есть вы, например, считаете, что обычно собаки кусают людей, да? Но вот материал может рассказать вам о том, что люди кусают собак. И также с пиратами. Мы привыкли считать, что пиратство это что-то плохое, что-то немножко зазорное, что-то, чем все пользуются, но пользы индустрии это не приносит. Вот с такой установкой вы сидите в интернете, и тут вам попадается материал, в котором говорят, что вообще-то пираты классные. Вообще-то это хорошо. И вам сразу интересно, хочется этим поделиться, хочется рассказать друзьям. Таким образом работает механизм материала перевертыша. Я призываю вас не относиться серьезно к таким заявлениям, потому что единственное, что хотели сделать авторы этих материалов, они хотели просто поколебать вашу уверенность, просто выбить вас из колеи, чтобы вы прочитали и вам было интересно. На самом деле пиратство это все равно плохо, потому что пиратство это воровство. Но все-таки здесь можно обсуждать, какое воровство пиратство. Это воровство, как в случае с Робин Гудом, когда кто-то крадет у богатых, чтобы отдать бедным. Или, может быть, это просто воровство, которое мотивировано только желанием вшить в репак свою рекламу и получить за это профит. Это обсуждаемо, но точно не в моем подкасте, потому что здесь обсуждаются вещи, и все-таки цифровое пиратство отличается от э, подделки вещей. Пират не крадет напрямую. Он копирует, так же, как копирует вещь создателя подделки, но он не пытается выдать эту вещь за свою И уж тем более он не пытается выдать ее за оригинал, продавая ее под видом оригинала. Но все же в чем-то эти способы напоминают друг друга. И цифровое пиратство, и подделка вещей дают нам доступ к какой-то ценности. При этом заплатить за доступ к этой ценности мы можем меньше. Или можем вообще не платить в случае цифрового пиратства. Конечно говоря, о подделках в первую очередь хочется затронуть индустрию моды, потому что там подделка дизайнерских вещей это практически обычное дело. Началось все это более 100 лет назад, первыми защищаться от подделок стали французские дизайнеры, которые пришивали бирки на внутреннюю сторону одежды, чтобы их было сложнее скопировать и заметить, Как-то покупатель мог отличить оригинал от подделки. К сожалению, это не очень помогало от копирования, потому что хоть во Франции были законы, которые защищали дизайнеров и защищали их дизайн от копирования, за границей люди могли абсолютно свободно копировать понравившиеся вещи, и ничего им за это не было. Сейчас мировая таможенная организация заявляет, что примерно 10% от всего товарооборота в индустрии моды составляют подделки. Реальная цифра, наверное, больше. Например, в России она точно больше, потому что году в 2019, по-моему, компания Brand Monitor посчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров превысил у нас легальный сегмент. То есть доля подделок на рынке превышает 50%, и это только в денежном выражении. Если учесть, что люксовые вещи стоят дорого, а подделки люксовых вещей стоят намного дешевле, Получается, что на каждую э, настоящую люксовую вещь приходится, наверное, десяток, а то и два подделок. Обратите внимание, это не просто вещи, которые где-то лежат и продаются, их везли в страну, да? Это вещи, которые уже купили люди. То есть на одну купленную реальную вещь приходится столько подделок. После такой статистики мне остается только признать всех жителей России пиратами или каперами, а столицу нам нужно перенести на остров Тартуг, потому что только так это будет хоть как-то логически объясняться. Ну, мы, кстати, в этом и любви к поделкам не одиноки. Даже многие звезды часто попадаются с поддельными вещами. Например, был известный случай, когда Виктория Бекхэм была поймана с репликой сумки «Луи Виттон». Это году в 2008 где-то произошло, и тогда случилась забавная пиар-история. Бывший креативный директор бренда Марк Джейкобс заметил, что в руках у Виктории фейк, и после этого он отправил ей реальную сумку в подарок. Это была расхожая история, тогда Виктория оправдалась тем, что сумку ей подарили фанаты, и фанаты не разбирались, в том оригинальная она или нет. Казалось бы, кто должен приобретать подделки? Это обычно бедные люди, которые гонятся за статусом, которым важно показать, что они богаче, чем они есть на самом деле. Но оказалось, что не совсем так. Иногда подделки покупают и совершенно богатые люди, которые могут себе это позволить. И тут вопрос просто в том, что таким образом, покупая подделку, человек ломает систему. Ему кажется, что он обманул систему и что он получил профит он получил ту же ценность за меньшие деньги. И тут уже не важно, сколько он зарабатывает, потому что даже если ты можешь себе позволить брендовую, хорошую, классную, оригинальную вещь, ты чувствуешь кайф, если ты покупаешь то же самое внешне, то же самое по качеству, но дешевле. Об этом, кстати, часто говорят байеры, которые закупаются поддельными вещами, что их клиенты — это часто не бедные люди. То есть они бы могли себе и так позволить эти вещи. Но они предпочитают покупать подделки, потому что это просто выгоднее. Если мерить вещь категориями качества, категориями ощущений, относки и категориями узнает ли это другой человек. В этом случае покупка реплики выглядит даже более оправданной, потому что это просто не жирает так много денег. Потому что вы покупаете вещи, вы покупаете качество, вы покупаете статус в глазах других людей. И все это реплика дает, потому что ни один нормальный человек никогда в жизни не отличит реплику хорошего качества даже известного бренда от оригинальной вещи. Но у меня сегодня тоже материал перевертыш. Я хочу сказать вам, что если мы покупаем брендовую вещь, оригинальную брендовую вещь, мы покупаем не только вещь. Мы еще покупаем бренд. Мы платим за идею, за его историю, за то, через что прошли люди, которые его создали. Мы не покупаем просто шмотку, мы отдаем деньги ее дизайнеру, ее идейному вдохновителю. И поэтому. Покупка оригинальной вещи это хорошо. Естественно, вы не получаете качественно эту стоимость. Ваша вещь не станет лучше, чем реплика, которая может быть в 10 раз дешевле, чем оригинальная вещь. Но вы платите людям, которые создали эту вещь для вас. Не просто сшили ее и собрали по готовым лекалам, скопировав. Они создали ее с нуля на основе ничего. И в этом ценность. К сожалению, в ситуации, когда рынок наводняется подделками, начинает меньше цениться труд людей, которые больше всего заслуживают своих денег. Самые творческие, самые э, интересные люди на свете. Дизайнеры не получают свое, изобретатели вещей не получают свое. И я сейчас объясню, почему это плохо. Это плохо не только потому, что там очередной дизайнер одежды не сможет себе построить еще одну виллу или бассейн. Это плохо, потому что приобретая подделки, вы лишаете индустрию ценности в создании дизайна с нуля. Если все будут приобретать подделки, то, к сожалению, сложится такая ситуация, когда новым брендам, новым лицам просто не захочется делать что-то свое. Они решат, что гораздо выгоднее экономически просто скопировать то, что уже есть. И в итоге вся наша одежда, вся наша материальная культура будет просто повторением одного и того же, раз за разом. При этом совершенно не важно, будут ли упускаться реплики, или это будут оригинальные товары, которые будут просто вдохновлены этими дизайнами, это все равно будет все та же старая жвачка, которая никому уже не интересна и всем набила оскомину. Как же выйти из этого порочного круга? Если у вас недостаточно средств для того, чтобы купить что-то из люксовых брендов, что вам нравится, поддержите какого-нибудь начинающего дизайнера. Найдите его, поддержите его идею, купите ее. Когда-нибудь он станет легендой, наверняка это произойдет. И вы сможете в этом поучаствовать, вложив свои средства в его шмот. И это... Эта культура соучастия, то, что вы находитесь прямо в центре исторического процесса, когда вершатся великие дела, когда складываются новые бренды, это все гораздо дороже того, что нам предлагает просто хорошая реплика. Реплика — это всего лишь имитация этого процесса. И пусть у вас недостаточно денег для того, чтобы купить себе что-то уже по-настоящему великое, что-то, что все поняли, что это великая, да, какая-то вещь, которую все уже оценили. Ну, не можете купить. Но тогда можно купить что-то, что пока еще никто не понял. И поучаствовать в том, чтобы это стало популярным. Мне кажется, в этом ценности гораздо больше. И сегодня я хочу задать вам один вопрос. Покупали ли вы когда-нибудь паленые вещи? Расскажите о своем опыте в группе ВКонтакте, которая называется «Вещизм». Я с удовольствием отвечу на большинство комментариев. Спасибо, что слушали, и до новых встреч.